0: Tisha B'Av est un moment de réflexion, un moment de remise en question, un moment où on fait un bilan un petit peu sur toute notre historique et d'essayer de comprendre les raisons que malheureusement Israël n'arrive pas encore à exprimer ou à jouer le rôle, le vrai rôle qu'Akhodosh Bokou nous a donné. Et pour essayer de permettre à la personne de bien se concentrer sur les thèmes importants de cette période, alors nos Chachamim, nos maîtres, nous ont instauré deux périodes. Une période qui s'appelle la période de Ben HaMetsarim, entre les limites, Metsar c'est une limite, et après une période de consolation qui s'appelle Sheva des Nechamata, les sept de consolation, c'est quoi les sept de consolation Il y a les trois de Yudzaïn Betamouz de 17 de Skati qui s'appelle les trois semaines d'une sorte de d'avelloute, de deuil qu'on prend, qu'on ne peut pas faire de la musique, qu'on ne peut pas acheter de nouveaux habits. Et puis après on rentre dans sept semaines qui vont être exprimées aussi par sept lectures après la Torah, après qu'on a fait monter cette personne à la Torah, on va faire monter le maftir, le dernier, il va lire une, une des prophéties concernant la consolation du, du, de la Galoute. Et dans les trois semaines, on va lire trois prophéties qui vont concerner plus la destruction du Béthamigdash et le, la situation désastreuse au risque de se trouver le peuple juif. Et la question qui s'impose, est-ce que ce chiffre-là ou est-ce que ce choix-là de 3 à 7, c'est un choix arbitraire ou c'est un choix qui est euh, prémédité, c'est un choix qui est réfléchi qui a un enseignement derrière Bien entendu, la notion de 3 n'est pas une notion inconnue dans le judaïsme, puisque déjà on a vu dans Pierre Kéavot, le monde tient sur trois bases. Le triangle, c'est une base assez solide. Euh, qui, qui nous permet déjà de définir quelque chose de relativement stable. Nos nous enseigne, d'ailleurs dans Avot aussi, Enkorim Avot el Lishlocha. Si on veut parler des patriarches, on ne peut parler que de trois. Et les patriarches, d'une certaine manière, sont à la base de la construction du peuple juif, tellement que le Ramchal, Rabbi Moshe Lutzato nous dit que si Adam Rishon n'aurait pas fauté, la structure que nous connaissons du peuple juif, elle aurait existé de toute manière pour l'humanité entière, qui veut dire le premier homme, Adam, aurait donné naissance à trois enfants, entre parenthèses, il a donné à trois enfants, hein, car il avait les chutes, hein, mais à trois enfants qui, ont, qui auraient été les patriarches, qui auraient donné naissance à douze tribus, douze enfants. Et ces douze enfants seraient nés les 600 000 créatures, les 600 000 néchamotes, et de là après leur multitude, leur progéniture, qui vont, qui composeront à ce moment-là, qui auraient pu composer à ce moment-là le monde entier. Le monde a fauté, Adam et il a fauté, et indirectement ça s'est limité au niveau du peuple juif. Mais cette notion-là de 3 c'est une notion comme quoi impératif et obligatoire pour transmettre une certaine base d'un système. Par contre, le chiffre 7, lui aussi, il n'est aussi pas par hasard. Nous savons tous très bien que beaucoup de mitzvot et beaucoup d'événements dans la Torah sont basés sur le chiffre 7. Par exemple, les animaux cachères qui fait rentrer Noé dans sa... Dans, dans l'Arche, était en couple de sept, contrairement aux animaux non cachés qui étaient en couple de deux. Les, le le candélabre, il avait sept branches. Les mitzvot, les lois, tournent autour du chiffre sept. Les sept jours de fête, les sept jours de la Nidah, les sept euh, semaines qui entre Pessah et Le sujet n'est pas le chiffre sept s'attarder dessus, mais néanmoins le chiffre sept a une importance puisqu'il se retrouve dans l'historique du peuple juif, il se retrouve dans les commandements du peuple juif, il se retrouve aussi dans la nature elle-même puisque nous avons sept orifices au niveau de notre visage, deux yeux, deux narines, une bouche et deux oreilles. Le spectre lumineux se dit, se dit en sept tranches différentes de couleurs. La musique elle est composée aussi de sept notes, Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, ça fait sept notes. Do, on revient à la note première. Le chiffre 7 a été une ancienne empreinte. Et soit forcément, ce n'est pas par hasard. Nous explique un petit peu le Maharal. Que le chiffre 7 vient exprimer la définition de l'espace. Retenez bien cette notion-là. La définition de l'espace. Pourquoi Parce que tout objet sur Terre, il peut être défini en six directions. Si je veux définir l'espace d'un objet, c'est six directions. Comme ça, devant, derrière, donc six vecteurs. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Nous avons ici les six vecteurs qui définissent l'objet. Simplement, bon, maintenant, quelle est la finalité de cet objet-là quel est le but de cet objet-là Pour quelle raison cet objet a été créé Ça, ça sera le septième vecteur. C'est comme si on voit dans la création, il y a six jours de travail, et le septième jour, Menoucha, le Shabbat, va donner un sens à la création puisqu'on arrête de créer à ce moment-là. Donc le chiffre 7 n'est pas un chiffre par hasard, c'est un chiffre qui est assez chéri, assez apprécié dans la Torah, dans les mitzvot, et par conséquent, il vient exprimer ici, si vous voulez, l'espace d'un objet. Par conséquent, on part du principe qu'il y a trois qui sont la base de quelque chose, qui viennent exprimer une idée de stabilité et qui vont donner naissance à sept vecteurs différents, sept dimensions différentes, sept parties qui vont nous permettre d'une certaine manière de pouvoir euh, donner un sens à ces trois jours-là, à ces trois jours-là, à ces trois notions-là. Maintenant, ce chiffre 7, comme j'ai dit, on les retrouve aussi au niveau de, des attributs que David Amelech a donnés à, à Kadosh dans Divrayam, dans les chroniques. 1, verset 29, et après le verset 11 aussi, il a marqué là-bas les 11 midot, les 11 qualificatifs qu'on peut donner à Kadosh qui sont, pas, pas, pas les 11, plus pour excusez-moi, les 7 qualificatifs qu'on peut donner à Kadosh qui les chats... Agedullah, ta grandeur, Agvourah, ta puissance, Tiferet ta splendeur, Netzar, ton éternité, Rod, ta, ta beauté, Lecha Hashem, Amamlacha, ta royauté, Hamit Nasel, le que tu es au-dessus de tout, tu es même Moshel sur tout. Il y a sept qualificatifs qu'on peut donner, que David Ameler il nous donne. Bien entendu, dans la Kabbale aussi, on retrouve ces, trois, ces deux notions ensemble. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, dans les dix sphères, il y a ce qu'on appelle Chorma Binadat, les trois premières sphères d'en haut qu'elles vont donner naissance à sept sphères. Les sept autres qui descendent. Donc, ça en a toujours trois, qui vont donner donc, naissance à ces sept-là. Et la question, elle est, cette notion-là de base qui va donner une définition à l'espace, est-ce qu'il y a une raison euh, logique derrière Alors, le Rav Pinkus, dans l'un de ses commentaires, nous donne la définition suivante. Il dit, d'abord, il chante premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est consoler. Alors, quand on regarde les versets par exemple, il y a marqué nahamu, nahamu Ami. Comme ça, c'est marqué dans Yermia. Hein? Nahamou, dans Isaïe, je crois que je ne me trompe pas. Nahamu, nahamu ami. Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. On parle de consoler le peuple juif. Et c'est marqué au carré. Hein? Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Il y en a un autre, un autre verset à marqué. Rosh, euh, ke-ish asher imote Comme un homme dont sa mère va le consoler ou Biryushalayim et avec Jérusalem on va être consolé. Ça veut dire que il y a une notion, quoi que le Bon Dieu, il va nous consoler de cette détresse mentale, physique, euh, sociale que nous devons avoir au préalable. Et il va nous donner cette consolation. Et par quoi il va nous consoler Bien entendu, d'après ce que nous dit le deuxième verset, par Biryushalayim Tenuchamou. Et avec Jérusalem, on va être consolé. Et on a encore un autre verset qu'on retrouve dans Yermia aussi, qui dit Be'chi par » le, par les pleurs, Yavou, ils viendront, ou au Ovilam. Et avec des consolations, je vais les diriger. Alors de nouveau, on parle de consolation dirigée, des pleurs, de ces pleurs, on viendra et on sera consolé, en venant, on sera consolé. Comment comprendre qu'est-ce que c'est une consolation. Je m'explique. Imaginons maintenant une personne qui a perdu 100 000 dollars. C'est beaucoup, hein? ça fait très 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 mal. Et que quelqu'un lui retrouve les 100 000 dollars. Est-ce que ça veut dire qu'en lui retrouvant les 100 000 dollars, on l'a consolé du manque des 100 000 dollars Ou tout simplement on a enlevé le problème de sa détresse J'ai perdu quelque chose, je l'ai retrouvé, en le retrouvant, j'ai rempli le manque que j'avais au départ. Donc, je ne suis pas consolé. Je suis, d'une certaine manière, euh, reprise et retrouvé ce que j'ai perdu. Mais dans la notion de consolation, normalement, ça sous-entend qu'on est encore dans une situation où l'objet nous manque, mais on a un remplaçant. On a quelque chose qui nous console du manque. Mais si on nous redonne ce qu'on nous a manqué, alors en quoi on a besoin de nous consoler et par conséquent, ça veut dire quoi cette consolation-là Au carré, n'a ami. Ou comme on a dit, Roushalaim, tenou, Avec Jérusalem, on va être consolé. Mais justement, tout le pleur, c'est par le fait qu'on n'a pas Jérusalem et qu'on n'a pas le temple. Bien entendu, parce que Jérusalem, sans le temple, Jérusalem est imparfaite. On n'a pas le temple. On n'a pas le Beth Alors, si tu vas nous donner le Beth migdache, tu ne nous consoles pas. Tu nous donneras que ce qui nous a manqué. Alors, ça veut dire quoi consoler On a déjà dit consoler, c'est il me manque et je te donne quelque chose pour remplir ce manque-là, mais pas pour, com- pas pour, rem- pour remettre la situation au départ. Alors pour ça, ce serait bien qu'on essaye de comprendre cette notion de qu'est-ce que c'est euh, Nechama. Maintenant, où on utilise habituellement cette notion-là de Nechama, de consolation où On la connaît ça dans la vie de tous les jours, qui malheureusement est des fois utilisée. Alors, dans la même notion que quelqu'un qui est endeuillé, quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher. Alors, ça dépend un petit peu entre les Sfardim et les Ashkenazim. Les sardims ont l'habitude de dire que le ciel vous console et que du ciel, du ciel vient la consolation. Et les Ashkenazim ont l'habitude de dire une phrase qui est importante et je voudrais un petit peu m'attarder là-dessus. Hamakom, Yenachem etrem. Hamakom, le lieu, vous consolera. Maintenant, Hamakom, le lieu, c'est un petit peu bizarre, parce que le Makom, il ne savait rien dire, le lieu va me consoler. Euh, peut-être s'il m'a laissé un bon héritage, alors je peux comprendre que l'héritage, c'est une consolation. La maison et le Makom, et tout ça, c'est une consolation. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans cette optique-là que Khazan nous dit. Le Makom, c'est un kinou, c'est un, c'est un adjectif, c'est un synonyme, plus précisément, un synonyme de la du bon Dieu. Le makom c'est un, donc, un synonyme de bon, du, du, du nom de Hakadosh Baroukh Hu. Alors si c'est un synonyme du nom Hakadosh Baroukh alors on dit que Hakadosh vous consolera. Hamakom yenachem etrem, v'etar Avele, avelezion. Parmi les autres personnes qui pleurent sur la destruction du de Beth Mais on parle ici d'Hakadosh Baroukh avec le synonyme makom, lieu. Et la question qui s'impose, c'est pourquoi parler de pour, pour présenter à Kachbaouchou, l'appeler le lieu, plutôt de dire Hashem inachem etraim. Kachbaouchou, il vous consolera. Même les Sfaradiens, quand ils disent minachamaim, que du ciel, vous serez consolés. Pourquoi ils ne disent pas directement Hachem inachem etraim Kachbaouchou, il vous consolera. Il y a tellement de synonymes de nom d'Akhodashmukhu, tellement de quinouim de nom de Dieu, qu'on n'est pas obligé d'utiliser des, 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 des allusions si graves. Achamayim le ciel, ou Hamakom, le lieu, vont venir et vont vous consoler. Ça veut dire quoi cette notion-là de lieu Qu'est-ce que veut nous faire comprendre la notion de lieu Alors, premièrement, il faut comprendre que l'espace, le chiffre 7, rappelons-nous, ça définit l'espace, hein? l'espace est une création. La notion de l'espace n'existait pas avant le Big Bang, car l'espace est un résultant de la matière. Comme nous savons tous que pour définir l'espace, il faut définir une matière, et une vitesse pour définir un point de départ et un point d'arrivée, et c'est comme ça qu'on crée l'espace. C'est pour ça qu'en cinquième dimension, après la dimension du temps, quatrième dimension, il y a la dimension qui s'appelle l'espace. Pour ceux qui arrivent, arrivent à s'imaginer le quatrième, alors s'ils arriveraient à s'imaginer la cinquième, il y a une définition d'espace là-dessus. Donc c'est une dimension, c'est une création l'espace, parce qu'elle est résultante de la matière et de ce qui la compose.
1: Nous attendons tous ce moment où le mâcheillard sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance aujourd'hui. Jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action, et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Tenevski, Rav Israel Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00336 2444 66 07 ou par internet sur torah-box.com slash mitzvah. Et les plus grands rabbinim prieront pour vous.
0: Maintenant, le nous enseigne, enfin, plutôt même les Telim nous enseigne, « Yadav magie Le Ciel raconte la grandeur d'Akadosh Baruch La grandeur, le Kavod, l'honneur d'Akadosh Baruch Yadav magie Et ces actions qu'il y a, nous disent qu'est-ce que compose le Ciel. Le Ciel, magie le Ciel, il est à nos yeux bleu, d'accord Pour des raisons techniques, il est bleu c'est la, ré- la réverbération de la, de, de la mer et tout ça, il est bleu. Mais néanmoins, dans le ciel, je suis en train de voir, dans l'espace, donc dans cette place, cet espace inf- infini là, qui à nos yeux peut être infini, vient ici et hein, nous, nous définit ici la grandeur d'Akadosh Car d'une certaine manière, si on réfléchit bien, la grandeur d'Akadosh elle est toujours, euh, elle est tellement, pas toujours même si je peux dire, elle est, elle est présente partout. Parce que rien sur Terre, d'après notre définition de nos maîtres, après la définition de nos maîtres, ne peut exister sans ce qu'Akadosh lui donne son existence. Sans Kakoshbohu, sans que le bon Dieu se trouve à l'intérieur, il donne la possibilité d'exister. Par conséquent, même la notion qui est la notion la plus neutre, qui s'appelle l'espace, puisque c'est une création, alors à Kodesh-Bohu, le bon Dieu, il se trouve à l'intérieur de cet espace-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'espace, dans la nature, dans l'endroit c'est que lorsque je parle d'un endroit, quel qu'il soit, que ce soit une terre, que ce soit une table, alors quel que sera l'objet qu'on met sur l'endroit, tant qu'il n'y a pas un problème de masse par rapport au support, on peut mettre ce qu'on veut. Comme euh, Kaviyachol en daval, chez en nous disent Chazal dans Pierre Kavot. Il n'y a pas un objet qui n'a pas un endroit. En vérité, c'est, 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 c'est évident qu'il n'y a pas un objet qui a pas un endroit. Eh, l'objet il doit, doit bien être posé quelque part. Non. Mais le veut dire plus que ça. Il n'y a pas un objet qui n'a pas un endroit, ça veut dire qu'il a une finalité. Il y a un endroit qui lui est réservé. S'il y a un endroit qui lui est réservé, ça veut dire qu'Akadoshbaourou se trouve là, avec cet objet-là. Maintenant, l'avantage de l'endroit, c'est qu'il ne regarde pas qu'est-ce qu'on a posé dessus. Aux yeux d'Akadosh Bauchou, c'est pas, il n'y a aucune différence qu'est-ce qui est posé sur l'objet. C'est que l'objet, pour son existence, il a besoin de cet endroit. Donc l'endroit supporte tout, tant que du point de vue des masses, ça se supporte, alors supporte tout. Par par condition que supporte tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, quelque chose de cher ou quelque chose de moins cher. D'accord Au niveau de l'endroit, au niveau du macom, on ne fait pas de distinction de la valeur de la personne ou de l'objet qui est entre nos mains. On ne fait pas de distinction. On est bien d'accord Très bien. Maintenant, vous avez remarqué que lorsqu'un homme euh, il veut respecter, surtout à l'époque, et même dans le service divin, quand on veut respecter quelque chose, on veut montrer une certaine, euh, un certain honneur à, à la chose, qu'est-ce qu'on fait On se prosterne devant la personne. Hein. Aujourd'hui, on lève le chapeau, aujourd'hui, on serre la main, et puis, il y a toujours ce minagme qu'on voit c'est dans le monde asiatique, c'est de se baisser, se baisser la tête devant. C'est un signe, signe d'honneur. Un signe d'honneur qu'on veut montrer à la personne. Maintenant, dans le Béthamigdash, quand on est devant un Kodosh comment on a l'habitude d'exprimer cet honneur Pas uniquement par notre présence, mais aussi parce qu'on se prosterne. Maintenant, quand on se prosterne, qu'est-ce qu'on fait en vérité On se rabaisse entièrement par terre. Et on met la tête au niveau des jambes. On met la tête au niveau des jambes. Comme quoi on dit qu'on n'est rien devant l'entité qui est devant nous. Devant la puissance qui est devant nous, et donc on se prosterne et on met la tête au niveau du pied. Pourquoi Parce que, et justement on le fait ça sur le parterre même, peut-être pour symboliser et, et accentuer cette notion-là, que devant un il n'y a pas de différence. Qu'on soit à la tête ou qu'on soit à l'épée, il n'y a pas de différence qui fait. On est exactement la même chose. On est d'accord déjà sur cette première définition de l'espace, que ça veut dire, le makom, le chiffre 7, veut dire qu'on est tous égales. Très bien. Maintenant, réfléchissons. On a dit qu'en en revenant à en la galoute, à la geoulaï, bechi, yavou, en pleurant, on viendra, mon vilain et avec des consolations, il va nous diriger. Je vais vous poser une petite question. Pourquoi nous, le jour du Homer, entre Shavuot et Pessah, On porte une forme de deuil, parce qu'on a perdu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est l'une des raisons principales. On a perdu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. D'accord. Mais je ne comprends pas. On on n'est pas censé tout le temps regarder en avant. Le passé, c'est le passé. On a perdu, on a perdu. On pleure, on pleure. On fait un jour de recueillement, un jour de recueillement. Mais depuis... Pessar jusqu'à Shavuot, ou depuis Pessar jusqu'à l'Akbaromère, c'est pas un petit peu trop. Ah, parce que chaque jour, il y a des personnes qui sont mortes. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas faire un jour de recueillement. On a besoin de tout ça. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il nous explique, pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a perdu. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu. Ça veut dire que si les élèves de Rabbi Akiva étaient été de notre vivant encore aujourd'hui, alors à ce moment-là, on aurait une Torah totalement différente, avec une dimension autre. Le fait d'avoir perdu les élèves de Rabbi Akiva, ça nous a fait un trou dans notre histoire. Le fait d'avoir perdu les élèves de Rabbi Akiva, ça nous a fait un trou dans notre histoire. Le fait que, perdu, ça fait 2000 ans, chers amis, 2000 ans qu'on est en galoute. 2000 ans où, malheureusement, du sang juif a été versé des livres qui ont été brûlés, des familles qui ont été assimilées. Le Messie aurait pu venir, tout de suite après la destruction du Beth Amigdash, Rabi Keva, il a cru avec Bar Korba. On aurait pu être à deux pas, à deux pas de venir recevoir le Mashiach. Et 2000 ans que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne. Bon, c'est vrai, 1900 et quelques. Mais que ça traîne, ça traîne. Maintenant, on va venir le Mashiach. Sauf, sauf, ah, Baruch HaShem ah, l'histoire elle s'arrête Baruch HaShem on est capable de pouvoir tourner une page mais qu'est-ce qu'on va s'apercevoir à ce moment là combien on a raté combien de quand me va nous ouvrir les yeux il va nous montrer combien d'éléments on aurait pu avoir combien de gdusha, combien de sainteté, de compréhension combien de niveaux de sensibilité on aurait pu avoir que tout ça a été perdu par nos fautes Donc, on va arriver à recevoir le diplôme. On va voir le diplôme avec des larmes, en disant Waouh, je vais être devant Rabbi Akiva, mais je ne vais rien comprendre de ce qu'il va dire. Je vois un Rabbi Akiva et je vois moi et je vais dire Regarde la distance qu'il y a. Pourquoi, pourquoi le Messie n'est pas venu avant Donc, on va venir avec une telle angoisse, avec un tel pleur et tel tachanonim de supplications, je vais vous ramener en disant Ribono shalola, pourquoi on ne s'est pas réveillé plus tôt on va s'apercevoir qu'il manque on va venir à Kadosh Kho, qui représente le Makom le lieu et va nous dire mes enfants mes enfants je comprends votre angoisse je comprends votre déprime mais n'oubliez pas une chose qu'à mes yeux il n'y a pas de différence entre toi au 19 e siècle, au, au 21 siècle, excusez-moi, entre toi au 21 e siècle, 2019, et celui de l'époque de Rabbi Akiva. À mes yeux, vous êtes tous le même personne. Tu as surmonté tes épreuves. Tu as essayé d'amener le machir. Tu as fait les efforts pour. Tu as espéré, tu as prié, tu as, tu as supplié. Que je te donne, que je à te dire, ça me suffit, pour moi tu iras bien qui va. Et pour ça, je vais te donner 7 semaines de consolation, 3 semaines de réflexion. Qu'est-ce qu'on a perdu Pas qu'on a perdu le Bétamidèche, oui, mais comprenez les années qui passent et combien de temps qu'on perd. Au lieu de profiter du Messie pendant mille ans, 2000 ans, il va nous rester à profiter du Messie jusqu'à l'an 6000. Ce n'est pas le sujet là maintenant. Mais ça peut être un sujet en soi. Qu'est-ce que c'est le Machiavati et qu'est-ce que c'est le post-Machiavati Mais en total, le Messie, il fonctionnera jusqu'à l'an 6000. Alors qu'on aurait pu profiter de lui pendant 2000 ans. Je me ruirai, il dira, c'est vrai. C'est vrai. Mais pendant ta vie, tu as essayé de faire ce qu'il fallait faire. Tu as essayé de mais essayé de me créer et un désir du ma chère, je précise bien un désir du vrai ma chère. pas parce que tu as mal au ventre pas parce que tu veux avoir plus d'argent pas parce que tu veux être en plus grande santé qui est en vrai aussi mais surtout pas comprendre que chaque jour qui passe chaque jour qu'on n'a pas pu potentialiser c'est une journée de perdu et quand tu le feras à cause du pour moi tu es égal tu es égal à Rabbi Akiva tu es exactement le même et ça va nous mettre dans une situation très bizarre. D'un côté, on va sentir le manque. D'un autre côté, on va nous consoler. En disant, c'est vrai qu'il y a un manque. Mais je vous apprécie, je vous aime quand même. Cette ambiguï- ambiguïté de deux mondes qui se réunissent ensemble. Un, le pleure comme le dit Jérémie, et d'autres, je vais les ramener, la avec le pleur en même temps. C'est une situation où le peuple juif a l'habitude de vivre dans les deux facettes d'une pièce. D'un côté de sentir la douleur, qu'est-ce que c'est être juif, et d'un autre côté avoir la simcha, la joie d'être juif. Et d'ailleurs dans les halachones, c'est très intéressant, on retrouve, dit Hora Pinkus, la permission de boire du lait et de la viande, mais à l'interdiction de les, les manger en, 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 ensemble. On peut boire le lait, on peut manger la viande, mais pas ensemble. Ils peuvent cohabiter ensemble, mais jamais mélanger. Jamais mélanger. Par conséquent, on a trois semaines dont l'apothéose, c'est Tisha qu'on réfléchit sur la, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a perdu. Et après cela, l'arrivée, et on voit ici, on a fait le travail comme il faut. Alors ce moment, ils vont arriver cette semaine, où Akadosh Baruch va nous dire, c'est vrai qu'on a perdu, mais tu peux encore reconstruire. Tu peux encore, tu as encore de l'espoir. Ne, le, le manque, il sera toujours un manque. Mais tu peux faire ton travail, pour arriver à Rosh Hashanah. Mais tu peux faire ton travail. Cette semaine, on arrive à Rosh Hashanah. Tu peux faire ton travail. Et faire ton travail à mes yeux, Akadosh Baruch c'est comme... Si tu as construit le bêta migdash alors fais-le. Je vais te consoler pendant sept semaines. Sept semaines, la définition de l'espace. Car En fin de compte, c'est un qui nous consolera. Mais du ciel on sera consolé. Comme ça ou comme ça. Mais on a une condition, qu'on est conscient du manque qu'on a. Alors, que je face à chacun ici. Quelqu'un qui m'entend. D'arriver à faire un petit peu son rich bon effet, son compte rendu avec lui-même. Qu'est-ce qu'on a perdu Qu'est-ce qu'on a perdu Pour que, quand on demande après, dans les sept semaines, parce que ce sont 7 semaines, on est censé de demander, quand on va demander une vraie guéoula, qu'on sache sur quoi on la demande, ce quoi qui nous intéresse, qu'est-ce que cette qu'on appelle Qu'est-ce que c'est qu'avirol, ce manque-là qu'on a eu, qu'on veut maintenant, je ne dirais pas le combler, mais le consoler. Car ce qui manque, il manque. Les années qui sont passées, ils sont passées. Mais comment on peut rattraper ça, comment on peut consoler ça Que vous ayez un jeûne facile, que vous ayez un et utile, un compte-rendu, une réflexion utile. Et de Boko dise, sauf, dai, ça suffit, toutes nos difficultés qu'on a, et qu'il nous donne la possibilité de voir cette consolation. D'être faire partie de cette consolation et en fin de compte de pouvoir profiter de la situation particulière du monde particulier qu'amènera le Messie. Merci de votre attention. lâche les mains et à bientôt.
1: Organiser un cours avec un raf de Torah box avec le service Torabox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torabox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un raf de Torabox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.